0: heb ik uiteindelijk, ben ik zo gebroken dat ik echt een half uur hysterisch en dan echt ik dikke ogen alles uh, op de grond heb zitten huilen naast hem, zo ongeveer.
1: Hey, welkom. Leuk dat je luistert naar Dit is 30. Dit is aflevering 100. Zo. Oep, oep. Oeps, ik moet geloof ik hier wat aan reductie doen.
0: <laughs> ik zie je amplitude aardig uitschieten in Precies. het balken.
1: Nee, we zijn er. Gefeliciteerd.
0: Ja, jij ook. Ja. Ik had je nu heel graag twee kaartjes voor Celeste Barber overhandigd als verrassing. Maar ja, hè? Helaas. Ik, ik zat eraan te denken, maar dan denk ik gelijk, ja, wie de fuck ben ik, weet je? Uh, om er een DM te sturen van, yo, uh, twee enorme fangirls hier in Nederland... Uh, oh zou je eventueel de neiging hebben... Er is nog een leuk theater in Zoetermeer... waar je ook een show kan doen.
1: Ja. ja, nou ja, Wie ben ik? Gewoon doen. He? Laat jezelf niet belemmeren door, zou ik zeggen. Nee, wauw. We zijn er. We hebben het gered. Nou, We hebben het I, gered, ja. I can die happy now. Hond... Nou, doe maar niet, hè. Nee. nee dat vindt... Op naar de 200. Ja. Nou ja, het is... ja nou, dat vind ik inderdaad een mooie. Hé, hey, neem eventjes... Um om van de gelegenheid gebruik te maken, zou ik heel graag een, een ode willen voordragen. Een ode? Ik heb een nou. kleine ode geschreven. De ode aan de podcast. Zet maar een microfoon tussen ons in, riepen we in maart 2019. En een paar dagen later zou Strawberries on Fire het levenslicht zien. Leven en leren, een traan en een lach en al die keren dat de vulva veelvuldig figureren mag. Onze fijne gasten zo eerlijk en open, we hadden niet voorzien dat het zo goed zou lopen. De tongbrekende titel moest het raam uit en snel, dit is 30, werd het dan wel. We werden 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 37 jaar, <lacht> zijn dus voor nog zeker drie jaar niet klaar. Ik maakte door deze podcast van mijn hobby mijn werk. Door onze jarenlange ervaring, je steun bij alle gekke experimenten en plannen die ik verzon, en alles wat we daarvan leerden, sta ik daarin sterk. Last but not least, kreeg onze vriendschap een diepgang van Heb ik jou daar. Door alles wat we bespreken, luchtig en zwaar. Aflevering 100 is wat ik vandaag tel. Lieve Gaia, uit de grond van mijn hart. Dankjewel. Oh, nou moet ik janken. Ja, ik ook. Oh, nee, maar dit is echt... Nee, deze podcast, lieve luisteraars ook, want we zitten hier helemaal in onze eigen verliefde bubbel naar elkaar te staren. Um, die um, heeft gewoon voor mij heel veel mogelijk gemaakt. En dat betekent ook gewoon dat ik uh, nu mijn, letterlijk van mijn hobby, mijn hobby... mijn beroep aan het maken ben en dat ik mijn bedrijf... Uh, dit is echt de basis waarop ik mijn hele bedrijf kan bouwen. En dat is uh, onwijs waardevol. En dat is ook omdat jij het gewoon al ruim drie jaar... <lacht> met mij uithoudt op deze manier... Ik wil begonnen met de diktefoon in, in jouw auto en nu zitten we ah, allebei God, ja. met, uh, met equipment van heb ik jou daar voor onze neus. <lacht> dus hé, hey. zo loopt het ook. Maar ik moet ook mijn dank uitspreken aan onze sensationele sidekicks voor de niet aflatende steun. Zeker. En de keren dat ze stil waren en besmuikten moesten hoesten. <lacht> op op, op, optraden als redactie en, en alles wat daaromheen is. En... Natuurlijk ook dank aan onze trouwe luisteraars. Sommigen zijn nieuw. Sommigen volgen ons al jaren. We see you. We appreciate you. Thank you. Uh, over sidekicks gesproken. Ter dus wij kijken verliefd naar elkaar. Terwijl de wereld om jou heen instort. Zo ongeveer.
0: Ja. Nee. Wij, wij zijn een fase ingegaan. Want... De woorden van jouw huisgenoot blijven al jarenlang resoneren in mijn achterhoofd. Het is maar een fase. Het is maar een fase. Nee, wij zijn een fase ingegaan van echt extreem uh, reconsitrant gedrag. Wat zich uit in driftbuien slaan, schoppen, schreeuwen. Dus liever ruisruis als jullie af en toe een... Nou, driejarig stemmetje op de achtergrond horen, uh, dan is dat uh, omdat uh, mijn huisgenoot de kinderen op bed aan het leggen is. En de jongste daar niet van gediend is. Uh, dus nee, dit, dat heeft inmiddels wel echt voor me aangenomen. Nou, ik, ik zal even een voorbeeld schetsen. Op uh, maandag en vrijdag breng ik de kinderen naar school. Omdat Frenk dan naar kantoor gaat inmiddels. En ik moet zeggen, normaal gesproken was Milo eigenlijk bij mij echt wel goed te handelen. Op een of andere manier kon ik de goede knoppen zeg maar, indrukken bij hem. Maar blijkbaar zijn die dagen ook vervlogen. Want ik heb afgelopen maandag nou, door een massive driftbui, omdat hij niet naar school wilde of naar het KDV, heb ik uiteindelijk, ben ik uiteindelijk zo gebroken dat ik echt een half uur hysterisch en dan echt ik, dikke ogen alles op de grond heb zitten huilen naast hem zo ongeveer. Uh, omdat ik het niet meer wist. Ik, uh, ik wist niet meer wat ik moest doen. Ik wist, niet meer... ik wist het gewoon niet meer. Ik, uh, ik wist echt niet meer uh, wat, ik, uh, wat ik kon doen om hem tot bedaren te brengen. Dus ja, ik uh, heb uiteindelijk een half uur hysterisch lopen janken. Daar was hij wel van onder de indruk. Want het kwam ook echt uit mijn tenen. En dat was een. Het was uiteindelijk. Ik ben er echt. Want het gebeurde dus gisteren, want we nemen een keertje op dinsdag op. Um, ik was echt tot op mijn ziel geraakt door mijn eigen onmacht. En ook hoe naar ik werd naar hem. En, en toen dacht ik echt: ja, maar dit, dit, is, dit staat heel ver van mijn eigen norm en waarde. En hoe ik in, in uh, het ouderschap sta, zeg maar. Of hoe ik het zou willen, voor hem zou willen geven. Maar er, er is gewoon een breekpunt. Waarin ik, nou ja, ik heb ook geschreeuwd tegen hem en hem um, nou ja, net even. Iets te hardhandig op de bank geduwd om hem aan te kleden. En nou ja, net zoals weet je ook met aankleden dan gaat hij zo tekeer. Ik heb echt een enorme trap in mijn gezicht gehad. Oh, ja, ja, en op een, een gegeven moment ja. moest, ik zijn, moest ik wel zijn ledematen klemmen. Ja, en ik heb geen enorme nagels. Maar ik heb wel wat nagels aan mijn handen zitten. Ja, en dan, 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 dan ja. een hele kras op zijn been. Omdat, ja, omdat hij uit mijn houtgreep glipt. En, en hij is een partij sterk ook, jongen. Dat is echt... Bizar, ik krijg hem gewoon en oprecht, hè? Of ik moet het echt met grof geweld doen, maar ik hou hem niet in bedwang. En nou ja, het was. Kijk, ik, ik kom ook natuurlijk, en dat herken je, denk ik, ook met jullie oudste, of tenminste hè, met Mason. Dat ik heb dit echt nog nooit met zenuw meegemaakt. Die had ook wel eens een driftbuitje. Nou, ik durf hem eigenlijk niet eens meer een driftbuit te noemen, wat, ja. wat hij deed. Maar dit is zo van een andere categorie. En ik, ik zit echt met mijn handen in het haar. Ik denk, ja alle nou ja, geëikte trucjes met... Nou ja, ik ooit begonnen met time-outs. Nou, toen ook ergens gelezen dat, dat, ook niet, hè, dat als dat niet werkt... dat je juist een time-in moet doen. Dus weet je beschikbaar blijft voor je kind... maar wel duidelijk grenzen aangeven. Ja, weet je, ik kan anderhalf uur naast hem gaan zitten... en volhouden... ik wil niet dat je me slaat, want je doet me pijn. Of ik wil niet dat je me schopt, want je doet me pijn. Maar ja, hij, hij is gewoon compleet door het dak. En, en heel eerlijk, ik, ik was gisteren... nou ja, goed, gisterochtend ik echt ingestort. Maar ook echt. Nou ja, ik ging hem ook brengen bij het KDV. We waren dus echt laat. We kwamen, pa, kwamen pas om kwart voor tien aan bij het KDV. Omdat ik. Nou ja, dus vanaf acht uur tot dan bezig was geweest met driftbuien. En hem naar school krijgen. En die, die, die juf, die zag het ook aan me. Want die, die zei eerst een beetje zo grappig. Van: Oh, lekker uitgeslapen vandaag. Dus ik keek haar aan. Ik zeg nou. Ja, zoiets. En ze keek me aan en dus ze zag meteen. Dus ik probeerde een soort van verhaal, maar ik kwam niet meer uit mijn woorden. En dus ze keek me aan, ze zegt, rustig maar, komt goed, we gaan er een leuke dag van maken. En toen zei ze ook tegen Milo, "Krijg mama nog een knuffel, weet je wel? Dus nou ja, ik kreeg toen bij godsgratie wel nog een knuffel. En toen kwam ik thuis en ik had ook om tien uur meteen een afspraak van drie uur lang. Dus daar echt nou ja, me doorheen geworsteld. En daarna ging het lampje uit. Ik was compleet, echt compleet. Drained, maar echt dat ik ook ze vrij, tegen Frank zei, s'avonds, ik, ik kan me niet meer heugen wanneer ik me zo heb gevoeld. Zo mentaal gebroken.
1: Ja, wat voor mij in dit verhaal vooral bijblijft, is dat je zegt dat je... Want ik ken jou ook als heel, nee, dit is niet het goede woord, maar open naar de kinderen toe. Ze kunnen eigenlijk... Uh, je, je geeft ze heel veel speelruimte. Ja, dus, ik ben... Uh, ja, klopt. Daar ben ja. Je, maar dat, is, dat gaat je natuurlijk af. Dus waar ik soms echt mezelf nog uh, niet zozeer tot de orde moet ro roepen, maar dat ik dan echt even bewust moet denken, hé, hey, dit is ander gedrag, dit is nieuw gedrag, kan dus ook, is allemaal prima. Gaat dat, jou gewoon gaat dat, dat zit gewoon in jou, dat je van, je vindt het eerder interessant dan dat je daaraan moet wennen, laat ik het zo zeggen. Dus het feit dat je inderdaad ineens zo'n keiharde beperking op nou ja, moet leggen, maar ook dus uiteindelijk dus buiten jezelf, maar dat het gewoon zo ver buiten jouw eigen, natuurlijk, jouw eigen natuur gaat, dat is ook zo vermoeiend. Het kost zoveel energie. En dat is ook wel een teken aan. Want, maar um, ja, het hele, de hele frustratie en gewoon niet meer. Niet meer weten van wel, ik weet het gewoon niet meer. Je bent gewoon niet bij machten inderdaad, om dat maar te doorbreken. Om nee, te klopt. Snappen, ik, of te ik, helpen. Of...
0: Nou ja, en te begrijpen ook waar het vandaan komt. En want dat ja. is altijd mijn eerste. Dat je, nou ja, weet je, ik, we hebben zijn kamertje natuurlijk een paar weken geleden. Nou, best wel voor zeker, denk ik, vanuit zijn perspectief drastisch veranderd. Hè? Hij is van een ledikant naar een grote jongensbed. Of nou ja, gewoon een eenpersoonsbed gegaan. En de positie van zijn bed is veranderd. Ander kleurtje op de muur. Dus ik dacht eerst nog, nou, daar heeft hij de eerste paar nachten echt wel wat moeilijker mee gehad. Nou, maar dat kon ik verklaren, weet je. Dat vind ik allemaal, ja, snap ik. En, maar goed, dat omslagpunt was daar niet aan gelinkt. Want ik ben er echt over terug denk, van, joh, is dat dan weet je wel, hetgene geweest wat hem over die edge heeft? Uh, maar dat, uh, dat is het niet. Het enige wat ik me nog zou kunnen voorstellen is dat hij cognitief gewoon echt toe is aan groep 1. Ja. Want hij, ook de aversie naar school toe, dat hij gewoon... want Het is vooral, is het probleem naar school toe gaan s ochtends en naar bed toe gaan dan s'avonds. Ja. Uh, maar de, de, het, het issue met die driftaanvallen, zeg maar, concentreert zich met name na, in het stukje naar school gaan. En ook, wat ik me ook afvraag, is normaal gesproken wat ik al zei, was die bij mij... Kon ik, ik kon hem nog redelijk, nou ja, handelen soort van. Ja, dat is nu ook ineens helemaal... Uh, ik ben ook gewoon persona non grata uh, inmiddels uh, geworden. Ja. En ik vind het ook zo zielig. Want je ziet aan hem dat er... Er is zo'n brok aan frustratie. Ja. Maar ja, geen idee waar dat dan vandaan komt. En waar dit gedrag dan ook ineens vandaan komt. En ik hou mijn hart stiekem wel een beetje vast. Voor over, nou ja, uh, een ruime maand. Want dan gaat hij dus naar groep 1. En dat is ook natuurlijk een major shift voor hem. Ja. Ja, het kan of heel goed echt? gaan, of ja. het kan uh, nog destabiliserender werken. Maar goed, ik ben echt. Nou ja, dan zit je, zeg maar, zo maandagmiddag natuurlijk helemaal in je depri-bubbel. En dan ga je internet op. Nou ja, dan word je ook niet heel vrolijk van wat je allemaal ziet. En allerlei syndromen komen dan ook weer voorbij. Dus dan moet ik dan ook mezelf weer een halt toe roepen. Van nee, weet je, even pas op de plaats. Dus nou ja, ik heb nu wel. Ik ga, uh, denk ik, het uh, How to Talk to Kids boek uh, bestellen. Ik vroeger al een tijdje op Instagram. Ik vind hun pinpoint, zeg maar, die ze delen op, op Instagram, kan ik me wel vinden. Heb ik ook af en toe wel eens al uitgeprobeerd. Uh, dus nou ja, weet je, laat dat maar een startpunt zijn. En dan kijken hoe dat verder gaat. Maar het is wel echt. Uh, nou, pff, het is echt heavy. Ik, uh, ja. <laughs> ik zat echt daarna. Ik denk, laat ik me nou Zit ik hier als 33-jarige naast mijn 3-jarige hysterisch die janken op de grond? Ja, blijk je toch ook maar gewoon een mensen
1: zijn. Nou ja, dat ook. Ja, tuurlijk. Maar ja. Nee, maar het is. Ik voel voelen helemaal. Ik heb die momenten ook gehad. Dan nu gaat het best goed. <laughs> maar ja. Het is gewoon. Je weet. Je weet. Je ziet gewoon dat, dat dat hele lijfje is 100% emotie. Zij, zij zij Wij voelen emotie en uiteraard ja. dat op een of andere manier. Maar zij zijn volledig die emotie en dat is. Heel, daar daar knalt dan zo'n energie van af, maar je ziet ook dat dat helemaal niet, dat past helemaal niet bij zo'n klein mensje. En het is ook gewoon, nee. ja, je wilt je wilt er naartoe, maar je kunt hem niet bereiken. je kunt daar niet bij of zo. Dus dat is gewoon heel erg. Uh, nou, dat is echt wel een heftig iets van het ouderschap, hoor. Nou, en daar, omdat ik daar dus ook met, uh, met de oudste
0: eigenlijk nooit op deze manier, ja, ik heb natuurlijk de eerste drie maanden waren met hem heel heftig. Ja, goed, Dan kan je al helemaal niet communiceren met, met de pasgeboren. Ja. Maar daarna hebben we eigenlijk nog
1: nooit echt hele, hele heftige dingen meegemaakt. Wat is dat dan? Wat zat er in de lucht in 2018? Ja, nou inderdaad, echt, hoor. Ja. Nou ja, 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 eh, ja. 2014, ik weet niet hoor, luisteraar, ja, hebben jullie kinderen uit uh... 2014 en 2018. En herkennen ja. jullie dit? Want onze 2014ers zijn nou wolken van kinderen. En ja. die anderen houden we net zoveel van, maar die, die zijn me toch een partij pittig? Ja, nou ja, als je het hebt
0: over... Kamervullende aura's. Nou, dat heeft hij dan weliswaar niet van een vreemde. Maar, nou ja, ik heb het ook. Maar op een gegeven moment ben ik ook bij mijn moeder gaan vragen. Van mama had ik dat ook vroeger, weet je wel. Want ik ben natuurlijk ook best wel een feisty character. Ja. Maar, nou ja, ik geloof niet in deze, in deze mate. En wat er nog trouwens ook bij hem bij is gekomen sinds een aantal weken. En daar heb ik wel wat zorgen over. Is dat hij ineens is gaan slaapwandelen.
1: En dan wow. ook echt
0: serieus slaapwandelen. Dus het begon. Kijk, hij is altijd al een hele uh, nou ja, onrustige slaper geweest, zeg maar. Dus veel dromen en ook echt verbaal zich uiten in zijn dromen. En, maar goed, hij heeft natuurlijk tot niet zo heel lang geleden... een ledikant uh, ja. gelegen, inclusief slaapzak. Want die wilde die nog per se aan. Maar ja, het kon nu echt, echt, echt niet meer. En op een gegeven moment is hij begonnen met, met slaapwandelen. En dan het begon eerst met gewoon in bed heel erg boelen en verbaal zijn... en een beetje kermen. En toen realiseerde ik me ook, want dan ging ik naar hem toe, maar ik kon hem op geen enkele manier bereiken. Nou, uiteindelijk, als ik dan naast hem ging liggen, dan kommeerde die wel en sliep die na een uur of zo wel weer. Maar nu is het al een paar keer gebeurd dat hij gewoon zijn bed uitstapt en dan ook gewoon rondloopt. En uiteindelijk komt hij meestal wel bij ons in bed. Maar uh, ja, dat, gewoon onbereikbaar. Niet, uh, dan, dan is hij dus volgens mij echt aan het slaapwandelen, want je, ja... Wauw, bizar. Ja, dus dat, nou ja, dus daar zit ik nu dan... Ook weer mee dat ik denk, oh, oké, okay, moeten we nu gaan nadenken over traphekjes voor de deur of zoiets, weet je wel? Ja. Uh, en, uh, nou ja, en hij was van de week, lag hij tussen ons in. En uh, nou, toen werd ik gewoon wakker van zijn tandenknarsen.
1: Oh ja, oh, dat doen ze bij mij ook, ja.
0: Dat vond ik zo bizar. En, en toen, toen dacht ik, wat is dit? Wat is dit? Dus nou ja, heel hard tandenknarsen. Maar wat hij ook deed, en dat vond ik uh, eigenlijk heel zielig is op een gegeven moment, dan was hij aan het en hoorde hij ineens een harde klap, alsof ze kaak dus dichtklapte. En dan ging hij onwijs klemmen. Maar zo, want op een gegeven moment ging ik het voelen aan zijn wang. En die mm -hmm. hele wang stond strak gespannen van het kaakklemmen. Toen dacht ik ook, ik denk, jezus, wat ben jij veel aan het verwerken s'nachts blijkbaar. Ja, ja. Maar goed, dus laat ik het zo zeggen, we hebben rustigere tijden gehad. Ja. En, maar ja, uh,
1: ik heb, kijk, ja... Ik, dat die toe is aan een andere omgeving en een uitdagende omgeving. Dat zou zo klaar als een klontje kunnen zijn. Maar ja, dat is natuurlijk ook. Dat, daardoor zou je ook een soort tunnelvisie kunnen krijgen. Van nou, dit is het dan. Maar bij het KDV hebben ze ook niet echt iets van een aanknopingspunt of zo.
0: Nee, nee ze, ze hebben wel gemerkt. Hè, ze noemen hem ook wel pittig, weet je wel. Dat, nou, ja. En ze hebben ook al wel een aantal keren zo'n driftbui meegemaakt. waarin die dus ook in zo'n bij onbereikbaar is voor hen. Maar dat heeft nog niet de vorm aangenomen. In ieder geval, we hebben nog geen escalatiegesprek of wat ik van gehad, weet je wel. Nee. Ze hebben wel het stukje ontwikkelingsvoorsprong. Maar eigenlijk al een jaar geleden hebben ze dat ter sprake gebracht. En daar wordt hij dan ook extra op uitgedaagd. Um, dus ja, weet je, ik ben heel benieuwd. Ik heb toevallig vandaag de school gebeld. Want hij gaat dus, nou ja, hij wordt 15 mei vier, Dus dan moet hij naar ja. school. En ik had nog niks gehoord. Nee. En er zit natuurlijk ook twee weken meivakantie nog tussen. Ja, inderdaad. Ja, dus ik, ik had vanochtend maar gebeld en ik weet wel in welke klas die zit. Nou, ik ben erg blij met de juf. Ik heb nog niet persoonlijk met haar te maken gehad. Althans, zij is volgens mij in het eerste jaar dat Zeno in groep 1 zat, was zij zeg maar de parttime juf op de parttime dag van zijn eigen juf. Maar zij heeft gewoon een goede vibe, She's gewoon stevig tante. Uh, dus daar heb ik wel vertrouwen in. Maar goed, dit zijn wel dingen waar ik nou ja, uh, al op wil voorsorteren voordat ja. hij zijn eerste stap daar de klas in heeft gezet. Want we hebben ook nog steeds het puntje zindelijkheid. Oh. Wat, uh, wat nog een dingetje is. Ik moet wel zeggen, hij heeft nu al een paar dagen achter elkaar dat hij echt het aangeeft. En dat hij dan ook s'avonds nog een keertje naar de wc gaat en gaat poepen op de wc. Ik moet wel zeggen, de manier waarop hij op een wc klimt, dan zit ik hem af en toe aan te kijken. Dat ik denk, oké,
1: okay, ik vind hier van alles van, maar Gaia, hou je bek. Ja, precies. Ja, vooral niks, want, want dan, dan he, dit, he, hij doet het. Nou ja, ja, ik weet niet hoe hoor, maar Louis ging eerst de, de verkeerde kant op zitten, zeg maar. Ja. Ja, dat, deed, dat doet hij dus ook. Ja, nou gaat ja, hij een dat...
0: zeg maar, soort van, op, alsof hij op een paard zit, zeg maar. Nou,
1: ja, en hij, gaat gewoon, hij ging gewoon met zijn neus naar de achterkant van de wc. Ja. Maar ja, weet je, het komt in ja, hetzelfde gat terecht en het werkt. Ja. Dus op het KDV keken ze daar ook, uh, want ik zei zo van, ja, nou hij uh, kan nu wel op de wc klimmen. Maar, maar goed, Louis was, was, was nog nou hij, was, nou, hij was net geen drie. Dus, en, en die was motorisch ook niet super ver vooruit. Dus dat zag er ook helemaal niet uit natuurlijk. Maar toen zeiden ze echt dat, dat, dat ze dat echt wel vaker zagen. Oh, oké. Okay, okay. ja, ja. Doet je het toch zo? Okay. Ja, ja,
0: ik fine. zag het. Ik denk, en ik denk, wat ben jij aan het doen dan? Ik denk, joh, het zal wel. Je gaat naar de wc. Ik uh, zip het. It. Fine. Precies. Dus ja, ik, uh, ja, ik, ik weet niet. Ik, ben, uh, ik, het, ik, hoop, ik hoop echt dat het hem zit in het stukje uitdaging. En dat we dan misschien na nog een, een kort periode van nog heftiger daarna in wat rustiger vaarwater komen. Daar heb ik al mijn hoop op gevestigd. Ik denk wel dat uh, Frank en ik werk aan de winkel hebben met betrekking het opladen van onze batterij. Nou. Uh, zod zodat wij allebei beter in staat zijn om hiermee te kunnen dealen. Dus ja, daar, daar hebben we het ook al over gehad en nou ja, daar, daar, moeten gewoon, ja, daar moeten we gewoon echt over nadenken van joh, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we, um, ook als we alleen zijn, want als we samen zijn, dan doen we een soort van tag team, weet je wel. Als de een oh, ja. niet tot hem ja. doordringt, dan, nou ja, weet je, dus dan verdeel je het nog. Maar ja, er zijn ook gewoon momenten waarop we alleen zijn met hem. Ja, en om te voorkomen dat hij of ik iedere keer, nou ja, goed, in dit geval was ik het hoor, maar in een soort van hysterische helbui belandt waardoor ik een bijna een hele dag niet meer functioneer. Uh, zitten we wel eraan te denken, joh, ja, we moeten ook wat, uh, wat in gaan bouwen voor het opladen van onze batterij. En wat we ook waar we het ook over hebben gehad. Want ik merk inmiddels ook dat het uh, zijn invloed heeft op zenuw. Mm
1: -hmm, want mm -hmm. ja,
0: weet je, hij, uh, Milo trekt op dit moment zuigt zoveel energie en aandacht van ons op dat ja, dat is het eeuwige verhaal over dat de brave kinderen hè, een soort van achtergesteld worden. Dus daar hebben, we, daar hebben we het ook over gehad dat we daar wel alert op moeten zijn. En dat we ook genoeg ruimte één op één met zenuw in moeten blijven bouwen. Ja, het klinkt allemaal zo mooi hè in theorie. Maar ja, als je dan op die maandagochtend zo met een voet in je gezicht en een krijzend oh, kind... maar,
1: maar dat, dat, dat zijn echt momenten waar het bij mij ook echt het licht uit gaat. Dat je dan zo'n schop krijgt. Of... Ja of een map of een elleboog en vaak ja. gaat het ook nog per ongeluk in de wildheid en dan oh dan kan ik dan 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 moet ik dan zeg ik niks meer dan moet ik echt weglopen en als je wegloopt denk je je hart breekt want je verlaat hem maar ik denk als ja. ik blijf dan sta ik gewoon niet voor mezelf in. Nou, dat
0: moment had ik dus maandag dat ik op een gegeven moment ging terugschreeuwen. Ja. en echt schreeuwen, dat ik ben er echt ja, niet trots op dat je,
1: dat je keel gewoon pijn doet. Ja. Ja, Om, echt omdat het zo uit je fucking tenen komt. Ja. En, uh, oh man, ik zit, ik, ja, ik denk dat ik even een EFT sessie ga doen ik zo meteen. Naar deze. Nou weet je, weet je dat ik daaraan dacht toen ik, ja. daar, toen
0: ik, toen ik terugkwam van, uh, van school? Want ik had nog zeven minuten op de klok voordat mijn, <laughs> voor mijn uh, vergadering begon. En ik zat, ik zat toen echt, oké okay, Guy, hoe kut ook, maar probeer dit gevoel wel eventjes te onthouden. Want hier kan je denk ik, echt letterlijk dacht ik, hier kan ik heel goed denk ik een EFT uh, nou ja, oefening meedoen. Ja. Want wat ik merkte gisteravond, ik was dus zo kapot dat ik uiteindelijk ook in slaap ben gevallen gistermiddag in bed. Uh, dus Frank heeft me laten liggen, heel lief. En uh, op een gegeven moment werd ik wakker, omdat hij, ja, Milo dus weer in een krijskanonade ging s'avonds. En ik merkte meteen hartkloppingen, zweet, ja. uh, paniek, hyperventileren bijna. Dat ik echt dacht, wow. Ik denk, oké, okay, dit zit uh, dieper dan uh, gewoon alleen even vanochtend een meltdown van mezelf. Ja, alle stress, stress knallen Nou aan. ja, cortisol tot aan het dak, jongens. Ja.
1: <laughs> cortisol tot aan je dak, zeggen.
0: Nou, precies, ja. Dus, uh, dus dat, jeetje, wat een heel lang antwoord op jouw vraag. Uh. <laughs> <laughs> uh,
1: nou, maar goed, ja. dit is
0: ook uh, parenting, zeg maar. Ja, ja. En open en eerlijk zijn.
1: Ja, nou, ik vind dat wel goed van je. En uh, dat kan ook niet iedereen. Nou ja, in ieder geval, wat ik, ze zitten vaak ja, tot op, het, op de top van dit soort gedrag als ze weer een sprong moeten maken. Maar dat maakt het, uh, het is een fase inderdaad. This too shall pass. Maar dat maakt het er allemaal niet makkelijker op. Nee. Nou, weet je nee. wat ik
0: dan, wat ik dan uh, weet je, weet ik veel. Dan zit ik een of andere, wat zit ik nu te kijken? Oh ja, Euphoria zit ik nu te kijken, de serie. Trouwens, echt een leuke serie. Maar goed, dat terzijde. En uh, het is een beetje coming of age serie. Over een meisje met um, uh, nou, allerlei stoornissen die ze ook dus, labels die ze heeft opgeplakt. En die heeft uiteindelijk is gewoon hartstikke drugs verslaafd. Maar toen oh wow. dan zit, ik zo te, dan zit ik zo te kijken. Een hele leuke serie, jongens. Nou, wel heftig trouwens. Ik denk niet dat jij uh, dat het iets is voor jou, even, by the way. Maar goed. En dan, en, en, en dan zit ik daar zo naar te kijken naar die serie. En dan denk ik... Goh, zouden... Alsof het echte mensen zijn. Zouden zij nou als kind ook zo driftig zijn geweest? Je, je gaat echt alles zien ineens van... Oh, en, maar ook tegelijk van... Weet ik veel. Ik, er was een scène waarin zij niet naar de wc kon. Het schijnt... Ik weet niet of dat zo is hoor. Maar in de serie legt ze dan uit... Dat uh, omdat drugs wat met je dat je blaas is aangeleerd zeg maar om een signaal vanuit je ja je denkt waar gaat dit heen je blaas heeft aangeleerd gekregen om vanuit je hersenen een signaal te krijgen om te kunnen ledigen en het schijnt dat bepaalde drugs uh, impact kunnen hebben op het signaal vanuit de hersen waardoor je lichaam niet meer weet hoe die moet plassen. Nou ja, wow. Anyway, was dus een scène dat zij niet kon plassen <lacht> en het eerste wat ik dacht, nou ja, ze is in ieder geval
1: zindelijk, dus ook dat komt wel goed. <lacht> Ik vind het wel heerlijk dat je zeg maar, de, de fictie op de non-fictie in je <laughs> eigen leven betrekt.
0: Oh god, ja, dus dat. Maar goed. Hou vol, hey, cool. zet um, hem op. Ja, ja inderdaad. Ja, ik, uh, ja, jij was jarig. <laughs> ik was jarig, ja, ja. Ik ben 37 geworden. Ik moet zeggen, want je had volgens mij op je Instagram had je gepost wat je moeder uh, had gemaakt. Zeg maar qua collage, fantastisch. Ja. Echt heel erg lief.
1: Ja, en we reden weg. En uh, George zegt... Uh, oh, het, uh, het schilder... Nee, wat het? hij zei niet het schilder, Het kunstwerk van je moeder. En ik was zo... Oh! Maar ik zat achter het stuur. Dus ik, je moet er een berichtje sturen dat ze het niet weg mag gooien. En je weet hoe erg ik ben. Ik, ik gooi alles weg. Ik, moet niks bewaren. Maar deze wil ik echt waar. Nee, mijn moeder die. Uh, ik ging dus wij gingen een paar dagen naar mijn moeder. 1 april was mijn verjaardag. Mijn moeder woont in België in Oostende. En uh, nou ja, die had inderdaad een super mooie leuke collage gemaakt. Het had echt een mooie foto van mijn shoot. Dat had ze uitgeprint met 37 eromheen. En second time 36. Want dat is haar ding. 36 is haar uh, geluksgetal, haar lievelingsgetal. Dus zij heeft het er ook altijd over van uh, dat ze voor de zoveelste keer 36 is geworden. Nou, dit jaar wordt ze voor de vierde. 24ste keer, 36. Zeg ik dat goed? Hmm, ja, dus dat, <laughs> uh, <laughs> dat wordt ook een groot feest. Maar um, ja, dus dat was tof. Dat was echt heel tof. Ja, ja uh, en dus, jij. Uh, ja, sorry. Ja, ja. Nou ja, ik heb dus mijn verjaardag doorgebracht op het podcastfestival in Oostende. Dat Hebben was, er mensen uh, getoeterd? <laughs> he, nee, maar ik heb ook geen button gedragen. Okay, en ik nou, moet ook goed. eerlijk zeggen dat ik een soort kleed aan had van... praat niet tegen mij. Oh ja. De, ik,
0: de oordopjes aura. De oordopjes op het ja. schoolplein aura. Ja, ja, ja,
1: sowieso ben ik natuurlijk introvert en graag op mezelf. Ik kan heel goed alleen naar dingen gaan... omdat ik dan weet wat ik daaruit ga halen. Maar, en als er dan ook al mensen zijn die, hey, hé, hoi, weet je wel, iedereen kende elkaar. Lijkt zo, dan heb ik helemaal niet de behoefte om echt... bij iemand aan te sluiten. Nou... Allerlei dingen, noem het belemmeringen, noem het karaktertrekken, noem het hoe fijn ik, door een, hoe, hoe ik fijn door een dag ga. Maar ik had het prima naar mijn zin tijdens de talks. Ja, en het is het, 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 ook nog eens zo dat dit was het podcastfestival en het draaide vooral om de verhalende, om de indie-podcaster, uh, zo, zoals wij ook zijn. Maar in ja. mijn business zit ik natuurlijk veel meer op de business-podcasts, dus op de ja. ondernemers die je podcast als marketingmiddel inzetten. Ja. Nou, daar, was, daar draaide volgens mij geen enkele talk of. Of workshop of masterclass om. Dus in die zin had ik daar niet zo heel veel aan. Maar het was wel lekker om gewoon in een soort podcast scene uh, te zijn. En de eerste talk die ik hoorde was uh, How We Make The Daily. En The Daily is de podcast van de New York Times. Oh ja. uh, die is er ook, The Daily, die is dagelijks. En die is, uh, nou, het is een super populaire podcast. En wat zij, uh, zij vertelde daarover was de senior producer. Dus zij zei, we zijn zo begonnen. Mm. Nou, dan had ze wat foto's. Uh, ze had wat voorbeelden van afleveringen die heel veel impact hadden gemaakt. Toen ze bijna aan het eind van haar uh, speech was, van haar verhaal. Toen zei ze dat er, het is, daarna is het, uh, straks is het tijd voor some questions. En toen dacht ik ineens... Ja, ik ga vragen stellen. Dit is mijn uitdaging voor vandaag. Bij elke spreker waar ik ben, ga ik een vraag stellen. Ik had al mijn Engelse vraag uh, volledig... Uh, nou, dat ging best wel goed. Maar ik verzuimde toch om als eerste mijn hand op te steken. En dan, ja, er zijn natuurlijk geen oneindige vragen. Ruimte voor vragen. Dus dan kom je gewoon niet meer aan de beurt. Dus die was even mislukt. Maar ik had toch zoiets van, ik heb mijn hand opgestoken. This is it. En Step over ik, je comfortzone. Nou ja, zeker. En ik had... Ik, het was ook, zeg maar, niet dat ik onwijs kapot ging of zo. Maar ik dacht wel van, als ik hier gewoon het meeste uit wil halen. Ik had al een tip gekregen van een uh, business podcast uh, van een coach, Veronique Prins. Die had ik geluisterd. En die zei toen, um, soms is het tijd om van kennisspons. Nou, nou zij, noemt, zij heeft altijd van die one-liners, van kennisspons naar actie kanon. Maar haar, ah, punt ja. was, <laughs> haar punt was dus, op een gegeven moment weet je al best wel veel. En dan zit je alsnog bij zo'n... Talk of iets. En dan, nou, dan weet je al best wel veel. Of dan verrast je niet meer zoveel. Dus probeer dan in ieder geval daar te gaan zitten. En bedenk welke twee golden nuggets ga ik hier uithalen. En, nou, dus dan zit je gewoon op een hele andere manier te luisteren. Want anders ga je gewoon sit back en relax. Ga naar het hele verhaal luisteren. En nu was ik echt aan het zoeken in haar verhaal. Naar wat is interessant. Waar kan ik van leren. Wat kan ik meenemen. Nou, dat had ik zo bij alle talks. Dat ook daarna was van Maartje Duin. Dat is een Nederlandse podcastmaker die uh, de plantage van onze voorouders heeft gemaakt. Ik moet eerlijk bekennen dat ik hem nooit heb geluisterd, maar dat ik het nu echt wel ga doen. Want dit is echt een uh, super mooie en heel mooi geproduceerde podcast ook hoor. Dus um, daar is ze twee jaar over gedaan. Even Zo. Uh, ter, ter illustratie. <lacht> Zij heeft een voormoeder die een deel van een plantage bezat. Dat vond ze interessant om te onderzoeken. En toen is ze dus ook op zoek gegaan naar een lijst van tot slaafgemaakte, die op dat moment... bevrijd werden, want... de plantage-eigenaren werden vergoed... voor de tot slaafgemaakte... die ze toen kwijtraakten, zo gezegd.
0: Ja, dus het was een soort van alsof je de vee... even heel onerbiedig alsof je de veestapel opgaf... als je hem nu
1: even naar de huidige tijd... Uh, ja. en ja. je daarvoor gecompenseerd werd. Ja, dus zij had daar zo'n lijst... en toen kwam daar een naam op voor, Bouva. Uh, die naam is in Nederland nog... die, die, zeg maar die, die, die bestaat nog steeds, die achternaam. Uh, maar de familie is niet zo heel groot. Dus... Ze had een familielid van de familie Bauva aangeschreven via LinkedIn. Nou, uiteindelijk is ze dus met die familie in contact gekomen. En is ze samen met Peggy Bauva. Is ze dus op zoek gegaan naar de plantage van onze voorouders. En nou ja, dat was een hele reis. Um, uiteindelijk, haar masterclass ging over hoe je dus omgaat met uh, gevoeligheden. Want ja, ja, zij was daar wel. Ze held het ook heel erg over. Ze zegt ja, en ik ging echt al die dingen van white guilt. Weet je wel, yeah. zij voelden zich zo schuldig. Maar het draait natuurlijk helemaal niet om dat white, omdat je vanuit die white gaze, nou, jij had ook echt zitten smullen van die masterclass. <lacht> dat weet ik echt <lacht> zeker. Dus als je die nog een keer kan gaan volgen, zeker doen. Um, ze had het op een gegeven moment ook over white tears, omdat zij gewoon ineens besefte: van, holy fuck, weet je wel, wat hebben wij gedaan? Wat zit ik nu op mijn hoge, geprivilegeerde toren? Een beetje, nou, um, dus dat, ze doorliep het allemaal. Haar masterclass ging dus over dat, daar ook, dat je daar dus ook wel bewust van mag zijn. Eh, dat het niet om jou draait als witte mens. Maar wat zij dus ook deed tijdens die masterclass... ...was de organisatie van het podcastfestival erop aanspreken... ...dat de sprekers... ...allemaal wit. Dus dat daar weinig aan diversiteit was gedaan. En eh, dat deed zij subtiel, maar vond ik best krachtig in haar verhaal. Want ik zat inwendig echt zo... ...ik doe weer een Tony Robbins juichje... Yes! En dat toen heeft zij, zij heeft dus op LinkedIn nog een post geplaatst, waarin ze daarop terugkijkt. En het is een vrij lange post, ik zal even een paar dingen eruit halen. Haar punt is, of haar post is gemengde gevoelens na thuiskomst van het podcastfestival in Oostende. Uh, ze werd volledig in de watten gelegd, maar de hoofdsprekers ingevlogen uit de VS, Engeland en Nederland waren allemaal wit. Wat ik me oprecht afvraag, wat is als individuele witte maker nu de meest effectieve manier om dit te agenderen. En dan benoemt zij drie manieren die ze heeft uitgeprobeerd. Eén is het gestrekte been. Dus echt moord en brand schreeuwen. Uh, twee is diplomatiek. Nou, dat had ze dus dan nu voor gekozen. Dus in je praatje toch even een beetje prikken, zeg maar. Vriendelijk toch ferm te laten weten dat dit niet kan. Uh, of plaatsmaken. Dus zeggen, je nodigt mij uit. Maar nodig liever iemand van kleur uit. Was het jou opgevallen voordat zij het uh, ter sprake bracht? Nee, Nee, op dat moment niet. En niet om mezelf mijn eigen straatjes, straatjes schoon te vegen. Maar de vierde talk die ik bijwoonde was een panelgesprek met een presentator en acht mensen. En daar viel het wel erg op. Daar had het mij uh, wel opgevallen. Maar goed, ik ben natuurlijk ook nog steeds beperkt in mijn, uh, ja. in mijn blik. Maar dan wel, maar tot, tot dan toe niet. Ik heb Maartje dus een vraag gesteld. Over kwetsbaarheid. Dat je wel eens met mensen in gesprek zit. En dat ze omdat het gewoon zo fijn is en warm is en intiem is. Dat ze ook gewoon over hele gevoelige onderwerpen... gewoon heel hun zielonzaligheid bij op tafel leggen. Ik heb wel gezegd, ik weet dat het mijn probleem is. Maar ik heb dan toch ondertussen het idee om, dat ik ze wil beschermen. De derde talk ging over de uh, Gimlet Media. Dat is zo'n podcastproductie, een maatschappij uit uh, Amerika. Ooit gekocht door Spotify. En daar was gewoon iemand die vertelde hoe het daar ging. was ook leuk... Amerikaanse. En de vierde was dus een panelgesprek Van hoe de staat van de Vlaamse podcast werd eigenlijk besproken. En wat ik daar dus heel wonderlijk aan vond. Is dat je dus vragen mocht stellen. Nou er waren vier vragen werden er gesteld. De eerste was iemand die stond op. En die zei ik ben in die podcastmaker. Ik heb zoveel downloads. En waarom hebben wij niet zoiets als Dag en Nacht Media in België? En ik dacht echt. Nou. Wat houd je tegen? Ja. <laughs> dag en Nacht Media is ook. Is in Nederland een podcast. Ja, podcastproductie maatschappij. Laat het zo maar even noemen. Onlangs gekocht door Podimo. Podimo is een soort Netflix van podcasts. Oké. Okay. Deens bedrijf. Ja, dat is een interessante ding in de podcastwereld. Ik zal er niet over uitweiden. Maar goed, het punt was dus. Waarom hebben wij dat hier niet? <laughs> en ik dacht echt. Nou, hallo. Moet, gaat, ja, de markt, ik ja, ja, <laughs> uh, Of kom met een voorstel. Of ja. gaat het pitchen bij investeerders? Ik weet niet. Ik vond het zo... En dat weet je, dat zat iemand van de VRT, dus de Belgische NPO. Dus dat de minister van Media. Ze hebben een minister van Media. En ja, maar ze hebben ook een minister van de Noordzee. Een minister van de Noordzee? Ja, oké. Okay. hilarisch. Maar goed, um, minister van Media. Uh, er zat een docent. Van een hogeschool die in podcast les gaf. En nou ja, het, ik had echt zoiets van: waarom vraag je dit aan deze mensen? Ja, ik, ik, bedoel... vind, het ook een, ik vind het ook echt een beetje een holle
0: vraag. Ja, waarom ja. hebben we dat nog niet? Weet je, het, nee. er, er zit ook een soort van sarcasme-druip. Of tenminste, sarcasme niet. Maar nou, dat heeft een term. Maar uh, het, het,
1: het, er in de vraagstelling zit ook een bepaald oordeel al, zeg maar. Weet je al? Ja, en um, de laatste dame. En ja, dat was enigszins jammer, want ik werd dus opgehaald en George stond net voor de deur. Maar die ging staan en die, die, ging, die, die zegt, ik ben een podcastmaker. En ik erger me eigenlijk heel erg aan mijn luisteraars. Want ze denken dat alles maar gewoon gratis moet zijn. Iedereen denkt altijd, alles aan de content maar gratis moet zijn. En uh, ze betalen niet. En ze denken dat ik dat maar gewoon voor, voor allemaal voor, voor, voor lief doe. Nou ja, zeg. Uh, en toen dacht ik echt, uh, ja, kunnen we, ze legden het echt bij dat panel neer. Zo van, voed mijn luisteraars op. En ik dacht, nou mijn bek viel echt nog verder open. Ik dacht echt, wat? Wat een, wat een non-ownership wordt hier getoond. Ja. Eerst al iemand die zeg maar zegt, we hebben geen dag en nacht media. He? En nu dit. Ik, ik, ik vond het zo'n wonderlijke vraag. Ik bedoel, als je geld wilt van je luisteraars, dan vraag je dat toch aan je luisteraars. Ja,
0: ja maar het ik moet no geen voorwaarde zijn. Dat is ook volgens mij helemaal niet... In ieder geval in de fase waarin podcasting nu zit en al, he, ook, maar correct me if I'm wrong, waar het ook ooit uit geboren is, zeg maar. Dat is helemaal niet, dat is ook waarom, nou ik moet wel zeggen, volgens mij zit de hele, sta, het stukje statistiek is wel echt groeiende in podcastwereld. Ook zeg maar, als je het hebt over monetizen en weet je wel, dus dat is, daar worden volgens mij wel stappen ingezet. Maar het is toch zeker. Ik weet niet of zij in die podcaster was hoor. Maar zeker als je kijkt in ieder geval naar bijvoorbeeld deze podcast. Dat is gewoon gegroeid. Ontstaan uit. Nou, inderdaad, hè, hoe je het aan het begin zei. Zet een microfoon ertussen. En we hebben er gewoon super veel lol in. En, ik, en we vinden het ook echt wel leuk. Als luisteraars. Ik laat ik het zo zeggen. Ik heb liever dat we interactie hebben met luisteraars. dan dat ze uh, uh, geld doneren. Hey, het mag allebei. Hè? Ik bedoel, want inderdaad. Weet je, het kost gewoon veel tijd en ook echt wel geld. We hebben, nou ja, zeker jij, echt wel ook flink geïnvesteerd in deze, in deze podcast. Maar dat is niet, weet je,
1: het, het is niet een nee. hoofddoel of zo. Nee. Of, ja. Nou ja, en, en um, zelfs al zou je dat willen. Kijk, wij hebben de nieuwsbrief waarin we een doneerknop zetten. Dus in die zin, uh, wij vinden ja. het tof als je, als je doneert... Als je ons wil helpen om. Nou ja, weet je, we, we blijven het toch wel doen. Dus dat is dan zeg maar het probleem niet. Maar als je nou denkt: van joh, dit was echt tof. Uh, voor Netflix betaal ik uh, 11 euro per maand. Dan heb ik ook leuke content. Um, ik geef jullie ook een eurotje of 2 euro of 10 of 20, weet ik veel. Dat, dat je dan gewoon op die manier je waardering laat blijken. Of niet, zelf weten, weet je wel. Ja, maar, ja, maar ik heb um, daar totaal
0: geen oordeel over. Of mensen dat wel of niet doen.
1: Nee, en. Het zou hetzelfde zijn als ik daar ook mijn hand op zou steken. Nou ja goed, dat zou gek zijn bij de Vlaamse minister. Maar uh, als, ik als ik naar, weet ik veel, ik, ach, die ministers, ik weet het allemaal niet. Maar als ik ook mijn hand op zou steken en gaan ga zo zitten piepen tegen zo'n panel op het podium. Waarom mijn luisteraars mij niet betalen? Ja. ja, dat is toch mijn probleem? Ja, ik, ja. Het, ik, ik zat echt. Ik was echt. Wat heb je hem nog gehoord? Heb je nog je mee? Nou van... Ik ben zeggen.
0: Heb je het antwoord nog meegekregen? Of moest je toen
1: uh, bij. Nee, ze was nog aan het jenken, aan. jenken toen ik ja. wegliep. Want daar ja. deed ze echt lang over. Maar ja, ik, 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 maar ik, toen ik naar buiten liep, dacht ik echt: waarom triggert dit mij zo? Hè? En dat is ook omdat ik zelf heel erg met ownership bezig ben. En ook als ondernemer: je moet wel. Je moet wel. Ja. Dus daarin uh, werd ik dus inderdaad wel getriggerd. En daarbij. Uh, als stel als ik daar was gebleven en ik had daar op de op volgende borrel of zo gesproken. Leuk zo'n borrel voor iemand als ik. Maar <laughs> uh, um, had ik ook oprecht de vraag gesteld... Uh, hoe consumeer jij zelf content?
0: Nou ja, dat, want dat is ook... Ik zat ook meteen te bedenken. Ben ik bereid om te betalen voor content? Nou, dat denk
1: ik niet eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Nee, nou ja, weet je... Um, stel je zit op Instagram... Uh, Chanel Lodik is een mooi voorbeeld. Die geeft af en toe van, joh, hier is een tikkie link. Ja. Als, je, als je het fijn vindt wat ik doe. Of als je een vraag beantwoord wilt hebben. Uh, stuur even een tikkie. Um, uh, weet je wel, dat. Het, doet zij dat zelf ook? Uh, ondersteunt zij elke contentmaker die ze ook volgt? Uh, ik vond dat zo'n wonderlijk iets. Dat, dat ik denk, wat is dit nou? Nou ja, goed. Ik, kan, ik val in herhaling. Ja, maar wat ik, Waar ik me wel in kan vinden...
0: In, in, want, hè, in haar verhaal zegt ze ook van... waarom verwachten mensen dat content altijd maar gratis moet zijn? Kijk, waar, waar ik me wel in kan vinden... is dat er een enorme misconceptie is over het creëren van content. Dat een heleboel mensen die geen content maken... die denken, nou ja, en dan kom ik een beetje in de influencer-marketing terecht... die denken dat je dat er maar even bij doet. Weet je, oh, dat, is dat überhaupt echt een baan? Nou, die mensen werken bekend 24-7... Ook omdat je, als je het niet doet... afgestraft wordt door hoe het algoritme... Uh, werkt ja. hè, van de socials. Dan heb ik het niet over podcasting... maar met name over Instagram. Ik heb geen idee hoe het bij TikTok werkt, maar... Precies hetzelfde. Ja, dus uh, en Daardoor heb je dus ook continu de druk... van content maken... Uh, alleen zit het hem. Weet je, is content een middel om bepaalde uh, financiële doelstellingen te behalen? Hè? Dus gebruik je het als marketingmiddel, nou ja, als influencer om bepaalde samenwerkingen aan te gaan of een bepaalde producten. Uh, nou ja, goed, dat zijn samenwerkingen. Ik wou zeggen producten aan te prijzen, maar dat is de bekende hashtag uh, ADV. Uh, die je op posts voorbij ziet komen. Dus gebruik je het op die manier, of gebruik je het dus om je bereik te vergroten, om dus dan ook aantrekkelijker te worden, want je bent gewoon een marketingkanaal hè? ik bedoel heel ja. eerlijk het is gewoon de nieuwerwetse marketing waar we het over hebben
1: ja of en dat is dan vanuit mijn visie als ondernemer uh, gebruik je het als marketingmiddel om vervolgens een ander product te verkopen van ja, jezelf. Yeah, yeah. Dus als je, jij je business podcast maakt dan leidt dat toe tot jou nou ja, uh, in mijn geval tot mijn premium aanbod en dat is ja. mijn een-op-een -een traject van een aantal maanden waarin ik een ondernemer uh, coach om zelf een business, business podcast op die manier in te richten. Dus dat, dat is ook een manier om, ja, als je het dan toch over te gelden maken van je content wil. Maar dat is vanuit een andere redenatie gedacht. Want dat is, ja. ik heb dit aanbod en ik wil dat mensen me kennen. Dat ze me liken. Het is no like and trust, zeggen ze altijd. Dus ze kennen je, ze leren je kennen. Ze gaan je persoonlijk kennen. Ze voelen verbinding. Ja. En vervolgens gaan ze je vertrouwen. Van, is dit echt de persoon met wie ik wil werken? Nou, daar is een podcast echt fantastisch voor. Maar dat, dat hele, ja, bijna slachtofferschap. Ja. ja, dat leek mij dus, ja, dus op die manier liep ik dus van dat podcastfestival weg. Dat ik echt dan, wauw. Maar goed, ook zeker met de realisatie van waarom triggert mij dit zo. Het was op meerdere vlakken leerzaam. Wat zeg je dat toch mooi. En leuk om je verjaardag zo te vieren. Ja, nou ja, inderdaad.
0: <laughs> ja. ja, nou ja. Ik heb uh, op 1 april, want <clears throat> 1 april ja. is natuurlijk ook de dag van 1 april, kikker in je bil. Ik kreeg dus, oké, okay, even een kleine sidestep. Ik was, uh, daarom lieve nieuwsbriefontvangers was de nieuwsbrief. Ik verzin iedere keer een andere excuus, hè, waarom de nieuwsbrief later is. Maar nee in ieder geval,
1: <laughs> zat ik... Dan doelig... moeten jullie maar betalen, mensen. <laughs> <laughs>
0: Precies, dan kan, ik, dan kan ik mijn echte baan opzeggen en leven van dit. 30. Precies, juist. Maar um, ik, ik uh, zat donderdag en vrijdag ergens op de Veluwe, omdat ik twee dagen training uh, moest geven. En ik kreeg uh, donderdagmiddag kreeg ik een berichtje op Paro. Uh, dus even de context. Ik was dus met allerlei nou ja, nieuwe collega's <laughs> en ook collega-trainers uh, op die locaties... Of op die locatie. En ik kreeg een paro-berichtje. Ik was in gesprek met iemand. Dus nou, ik checkte. Of ik was eigenlijk aan het luisteren naar het gesprek. Ik kwam mijn telefoon in mijn hand, Dus ik check dat berichtje. En daar stond dat. Er was uh, gebleken dat. Uh, nieuwe stoelen die geleverd waren. die zouden. die versplinterden allemaal. Of tenminste, hè, er, er kwamen splinters op het zitgedeelte. Dus er zou iemand langskomen om naar te kijken. Maar of vanaf morgen, dus 1 april. iedereen, alle kinderen een kussentje mee uh, wilden nemen voor die stoelen. En ik ging daar los op, jongen. Ik zeg, jezus, kunnen ze niet eens normale stoelen kopen? Wat is dit voor ongeheim? En toen dacht ik helemaal, shit, en ik ben er niet. En heeft Frank dat berichtje wel gelezen. Want Zena moet dan blijkbaar morgen een kussentje meenemen. En ik dacht alleen maar, ik heb helemaal geen, geen kussentjes. Kussentje. <lacht> ik ging er echt volledig op in. Echt geen seconde erbij stilgestaan. Dat dit uiteraard een 1 april grap was. <lacht> en... Ik weet niet eens, maar volgens mij vrijdagmiddag of avond toen ik thuis kwam. Toen bleek dus dat het een 1 april was. Nou, en ik voelde me zo fucking dom, jongen. Ik dacht echt, oh jezus, Kaya. En ik ben ook echt zo goed gelovig als je het maar. Als, weet je, je kan mij van alles wijsmaken. Dus ik neem dat ook gewoon echt meteen aan. Maar ik ging er zo vol op zijn Gaia's op in. Met al mijn collega's om me heen.
1: Het <laughs> was echt genant. Nou Mooi, ja, bij ons was er, was er ook iets, maar ik moet zeggen dat ik sinds de laatste paar jaar ben ik er echt beducht op. Nou is 1 april wel een datum die bij mij natuurlijk altijd wel in beeld ja. is, ja. maar uh, ik heb me daar ook zo af en toe door in de luren laten leggen dat ik, maar je wordt er ook een soort cynisch van, hè? dus te tegen 1 april begin je als zeg maar een soort van te brazen: van wat voor onzin gaan ze me nu om de oren slaan? Ja. Dus, uh, nou ja, goed, dat. Uh... Dat, dat, dat gebeurt me weinig meer, moet ik zeggen. Maar nou, er waren wel weer... Het uh, is wel een leuk grapje. En ik vind het heel grappig om te bedenken... dat jij er zo over los bent gegaan. Ik ben er echt
0: vol gestonken. Ik bedoel, not proud to ze, admit.
1: Heeft hij een kussentje meegenomen? Nee,
0: Zeno niet, geloof ik. ik. Ik kijk even de redactie hier aan. Schat, heeft Zeno 1 april een kussentje meegenomen? Nee, nee die heeft nee, geen kussentje Hij had meegenomen. hem wel door. Uh, Blijkbaar had hij hem wel door, ja. Ik, uh, ja, maar goed. Nou, ik, blijkt uh, nee.
1: toch de juiste ouder thuis geweest te zijn. Precies. Nou ja, inderdaad.
0: <laughs> dus nee. Hey, maar
1: je hebt een live training gegeven. Was dat voor het eerst?
0: Nou, het was voor het eerst live training, ja. Voor, ja. Uh, voor, sinds in ieder geval. Ik heb vroeger wel live trainingen gegeven. Maar vroeger. Uh, maar wel voor het eerst in, mijn, uh, in uh, deze huidige carrière die ik nu heb. Mm -hmm, mm -hmm. En dat was intens, moet ik zeggen. Want het was twee dagen met dus ook een uh, overnachting. Ja, super intens. Maar heel erg leuk. Echt heel erg leuk om te doen. Het, het, ja, je, je, je moet je voorstellen, het is een groep van... Uh, we hadden veertien deelnemers. Nou, De gemiddelde leeftijd is 25, zeg maar. Dus ja, heel erg jong en gemotiveerd. En heel, heel erg eager, weet je wel, om te leren. Maar ja, <laughs> je kan je voorstellen... Nou, als dat de gemiddelde leeftijd is... Twee jaar lockdown, corona, niks, nooit uh, naar buiten mogen... mogen. Ja, en nu ineens met allemaal jonge honden bij elkaar op kosten van de baas. Ook een bar hebben in dat hotel die, uh, nou ja, waar je gebruik van kunt maken. Dus nou, het, was, uh, het was echt, ik voelde me af en toe uh, nou, meer kampleidster. S'avonds dan. Oh, ja. Dat ik echt ging uiteindelijk, de bar sluit dan om 12 uur. Dus nou ja, dan gaat iedereen terug naar de hotelkamers. En we waren verdeeld over, uh, over twee nou ja, gebouwen zeg maar, met hotelkamers. En de grap is, mijn oud-manager, dus degene die mij ooit heeft aangenomen en die voor mij op de allerhoogste voetstuk ooit staat, uh, zij trainde dus een andere groep. Dus ze kwam op een gegeven moment naar hem toe en ze zegt, Kai, dit is niet altijd zo, hoor. <laughs> maar goed, dus uh, we, gingen de, we gingen terug naar de kamers. En, nou ja, we waren ook normaal gesproken taaien als trainer, zeg maar wel halverwege de avond zo'n beetje af. Ga je gewoon lekker je eigen ding doen op je hotelkamer, ook om die... Nou ja, mensen een beetje hun eigen ding te laten doen zonder dat ze het gevoel hebben dat er een trainer de hele tijd meekijkt. Nou, dit kon in dit geval zeg maar niet. Alle trainers oh. zijn echt tot op het laatste minuut zijn ze daar gebleven.
1: Oh, was het zo erg? Ja, het was
0: wel, uh, het was wel intens, ja. En, uh, maar goed, dus iedereen was terug naar de kamer. En ik stond nog buiten met dus mijn oude manager nog uh, een peuk te roken. Uh, ook een beetje met het idee, we blijven nog even vijf minuutjes buiten staan. Want nou, er, het klassieke... Precies naar buiten en naar andere kamers toe, weet je. Of naar het ja. andere gebouw. En ja hoor, we hadden er binnen drie minuten, hadden we er drie te pakken. So, waar ga je heen? Ja, uh, ik ga naar mijn kamer. Ik zeg, oh, welk gebouw slaap je dan? Ja, die. Ik zeg, uh, geef je sleutel eens. Want op de sleutel stond aangegeven welk gebouw. Uh, ik zeg, Volgens mij staat dat. Uh, ja, nee, ik moest nog even iets halen bij de hotel. Ah, oké, okay, weet je wel. Nou, en op een gegeven moment ben ik naar binnen gegaan. En er was nog wat uh, movimento op de gang, zeg maar. Op een gegeven moment ben ik... Je weet altijd, er zit altijd zo'n alfa, weet je wel, in zo'n groep. Ja. Dus ik heb, ik heb die alfa even eruit getrokken. Ik zeg, joh, luistergast, je bent, jullie zijn allemaal volwassen. Ik ben niet jullie moeder of wat dan ook. Ik zeg, wat jullie nu nog willen doen, weet je, be my guest. Alleen één ding, er zijn ook gewoon mensen die nu wel gewoon graag willen slapen. Dus denk aan je volume. En, uh, en ten tweede, morgenochtend 9 uur sharp. En ik wil geen enkel excuus horen over dat jullie niet fit zijn. Savend zweet, ochtends ook een vent. Ze waren volgende ochtend niet heel erg fris en fruitig, maar nou ja, goed. En ergens weet je heel eerlijk, ik snap het ook wel. Als je het hebt, nou ja, hè, wat ik al zei, super jong, komen net uit twee jaar nou ja, corona, perikelen, waarin überhaupt samenkomen in een grote groep dat dan was. Dus ja, dat is als toch ook je dan, spannend. ja, precies. Dus nou ja, ik, uh... maar goed, vandaar dat ik wel een soort van kampleidstergevoel ja. ook af en toe had. En wat ik, wat ik dan zo bijzonder vind, kijk, het is wel gewoon een werksetting. Ik bedoel, het is, niet dat je, het is niet een teamuitje of, weet je wel het, is wel, het zijn drie intensieve trainingsdagen die gefaciliteerd worden door je werkgever. En, en daarin zat ik ook bijna te denken, is dat dan een generatie dingetje of zo? Weet je, dat je niet die realisatie hebt van, ja, maar wacht even. Weet je, die trainers, weet je? Ja. Het ja, zijn wel
1: ik... mijn managers, zeg maar, niet direct, maar ja. Ik weet het niet zo goed. Ik heb het. Ik moet terugdenken aan een training die ik zelf heb gehad. Ik heb NIMA Marketing B gedaan. NIMA oh ja. E-Marketing B. En daar zat een soort. Uh, er zat een weekend bij. En dat was ook met overnachting. En ja. Ik kende het ook niet zo. Maar daar werd ook gewoon compleet die bar leeggetrokken. Maar enkele. Het, uh, leer ik Zeg je dat docenten ook hoor. Die bleven oh ja. ook gewoon tot midden in de nacht zitten. Ja. ik ik weet het niet zo goed. Ik voelde me nou niet heel erg in thuis. En dat was prima. Maar er hangt toch een sfeer. Ja. Van je bent weg. Uh, wat what happens in Lutjebroek. steeds in Lutjebroek. Weet oh, je wel. Dus dat, ja. dat is iets. Ik denk niet eens dat het echt een generatieverschil is. Maar dat het gewoon iets menselijks is. Dat je eindelijk een soort van stiekem mag. Nee, niet stiekem. Maar een beetje los mag slaan. Zonder dat het gevolgen heeft of zo. Ja, en in mijn geval was het gewoon na het diploma was het klaar. Dus ja. dit is net iets anders. Hè? Want nu moeten ze nog werken met dezelfde mensen... als die ze gewoon lam over straat hebben zien zwalken. <laughs> sort of. Maar ja, dus... Um, nou ja, ik vroeg dus, nou dus ja. ook...
0: Ik vroeg dus ook aan, uh, aan die andere trainer. Uh, ik zeg, joh, maar uh, wat doen we hier... Doen jullie hier iets mee? Weet je? Want het ja. was op sommige punten echt wel... Echt wel uh, ging het wel een beetje een grens over. Moet ik eerlijk zeggen. Maar het, 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 toen zei ik van, joh, doen jullie hier iets mee? En ze zegt nou, normaal gesproken echt niet. Weet je wel, van ja, tuurlijk, er is echt, er is altijd wel iemand dronken of zo. Weet je wel? Ja, en f, ja, fijn. Maar weet je, in sommige gevallen gaat er echt wel op een gegeven moment ook een soort van escalatie naar de betrokken manager. Dus de direct leidinggevende van zo'n deelnemer. Ook een beetje ter bescherming van de deelnemer zelf. Want dat is een beetje het lastige, hè? want je, er zijn er gewoon daar mensen die weglopen met een bepaalde reputatie. Ja. Maar daar kom je nooit meer vanaf. Daar kom je echt nooit meer vanaf. Dus nou ja, maar het was wel het was heel leuk, heel tof. Weer een bevestiging van dat dit wel echt een route is die ik voor mezelf waar kan gaan uitdiepen. Ja, echt heel erg leuk om te doen.
1: Cool. Ja, ik heb nog uh, twee dingen op mijn lijstje staan die jij had. Jij zou nog wat vertellen over This is Us. Maar oh, ik ja. ben eigenlijk wel heel benieuwd wat het item was over de Backstreet Boys die <laughs> jij hebt aangekondigd bij mij. Ja, nou heel kort
0: dan. This is Us, topserie, is te vinden op Disney ⁇ een oh. uh, heel klein kort verhaal. Het gaat over een drieling. Uh, een drieling die in het eerste seizoen ik wil zeggen 36 wordt. <laughs> die drieling bestaat uit twee uh, nou ja, biologisch verbonden uh, kinderen en een derde die is geadopteerd en dat gebeurt omdat de derde van de biologische drieling overlijdt bij de geboorte. En die ouders die zien dan dus dat kindje, en dat, dat een zwart kindje, uh, in de, nou ja, de babykamer. Zeg maar, wat, wat vroeger had je al die baby's naast elkaar liggen. Ja. En dat was een tevondeling gelegd kind. Dus zij besluiten om uh, dat jongetje op te nemen in hun gezin. En zo ontstaat zeg maar, de gezinsdynamiek van een drieling waarvan één uh, van de drieling een zwarte jongen is. En de andere twee zijn wit. Het This Is Us is zeg maar neemt je mee in, met in flashbacks naar verschillende periodes, naar hoe zij gekomen zijn tot waar ze nu zijn op een 36e, maar ook vervolgens hoe dan die gezinsverhoudingen en familieverhoudingen zijn. En ja, het is een serie, ik heb tot nu toe, nou niet één episode niet gejankt oh. van ontroering. Is het er waar gebeurd? Nee, nee, zeker niet. Nee, het is gewoon ja. full fiction. Uh, maar het zit gewoon goed in elkaar. Ja. Weet je? De, de verhaallijnen zijn goed uitbedacht, acteerwerk is goed, de, de cinematografie is goed, de timing zeg maar. Dus hè, het verloop, het is ja, soms mag het iets versnellen, maar dat past dan wel weer helemaal in de dynamiek van het verhaal. En omdat het zich ook in verschillende periodes afspeelt, uh, dus in de 70s, 80s, uh, nou ja, en tot aan nu. Ja, is het ook gewoon vet qua klederdracht en qua Het oh, ja. Is echt, echt een topserie. Dus is, is echt heel erg, heel erg leuk, dus uh, dat <laughs> oké. Okay, Fijn, top. Een goede, ja, goede, leuk. goede kijktip. Ja, ja, leuk. goede kijktip. Maar jij wil weten van de Backstreet Boys, <laughs> zeker.
1: Ik zit nou, op het puntje van mijn stoel. Op het
0: puntje van je stoel. Nou, uh, dames en heren, ik wist dat dus niet, maar de Backstreet Boys are back in town.
1: Wauw, Backstreet Back. Backstreet's Back, ja. Back, yeah. Oh, back... oh ik, weet, ik herinner me ineens dat jij inderdaad fan was. Ja, oké. Okay. Yeah, Vandaag ja, die glimmende... Ik, ik, ik had Nick Carter boven mijn pet hangen. Oh, ja. jezus. Ja,
0: yeah, I know. I know. Maar uh, not, not one of my finest hours. Maar goed, anyway. Zij komen dus terug. Op 9 oktober geven zij een concert in de Ziggo Dome. Wel en... met z'n vijven? In plaats ja, van vijf ja, in, in plaats van Ja, in plaats... Ik heb dus, dat is even, toen ik dat las, wel, wel, heb ik zeg maar de foto bekeken die erbij hoorden. Heb ik echt even geteld of ze, of ze er allemaal waren. Ja, ze zijn er allemaal. Uh, en uh, nou, eerst dacht ik, oh ja, grappig, leuk. En toen dacht ik daarna, uh, nee, nee. Ik zie mezelf daar echt niet als 30-plusser staan, als gillende nee? keukenmeid. Nee. Gewoon voor all time's sake. Nee. Ja, ik vind, je... het, ik, nou, ik vind de muziek. Ik draag de muziek nog steeds een warm hart toe. Omdat het. Nou ja, wat jij vorige keer had met Winamp. Dat het, weet je, dat je, dat het je gewoon terugbrengt naar. Nee, maar ja. weet je. Of net zoals die Superbowl-ensemble, uh, uh, oh ja. zeg maar. Oh. Nou, die periode brengt het je dan een soort van naar terug. Dus ik ja. heb nog steeds. Weet je, ik kan ze nog steeds helemaal meeblaren als ze in het foute uurtje voorbij komen. Maar juist die jeugdig. Nou ja, in mijn geval bijna kinderlijkheid associeer ik dus ook met de Backstreet Boys. Ja, inmiddels ben ik gewoon echt een vet volwassen vrouw. <lacht> die, ja... Laat ik het zo zeggen. Stel dat we ooit weer eens naar zo'n 90's-Zero's-feestje gaan... en ze zijn er. Net zoals met nou, de vijf wat er drie werden. Hé, hey, dan sta ik vooraan, hoor. Dan uh, ben ik erbij. Dan ga ik ze ook nog wel meebleren, al die liedjes. Maar ik ga, ik ga niet naar een concert waar ik... Nee, ik zie het dan ook... Maar ik zie het ook echt helemaal vormen van die, van die mensen met KPK's en met Backstreet Boys fan t-shirts nog aan... Die ze uit hun kast hebben, in hun kast hebben bewaard ja. van toen ze 15 waren. Nee, ja, ik, ik sorry, maar ik, ik, ik kan sorry, dat zijn niet. zijn
1: je nou KPK'tjes? Ja, kortpittige kapsel. Oh, thank you. <laughs> ja, nee, maar ik bedoel... Waarschijnlijk sta je gewoon tussen exact dezelfde mensen als jij... Die eigenlijk ook de eerste vijf minuten denken... Ik ben nou echt wel gekild, ik ben twee keer zo oud. Maar ja... ja. Nee, ik denk dat, dat, uh, dat je daar heel snel overheen bent. Dus ik zou zeker nog even overwegen om misschien toch, toch Nee, toch. nee, ik denk niet. Nee, ik denk niet. Daar neem ik mezelf veel te serieus
0: voor neer. Nee, maar, ja. Ja, maar ook ze hebben ook volgens mij geen nieuwe muziek meer uitgebracht of zo. Althans niet, nee. voor zover ik weet. Dus het is echt... Kijk, is het nou nog een band die... Weet ik veel? In de jaren daarna wel nog steeds gewoon. Uh, nou ja, of, nou, ik noem maar voorbeeld Justin Bieber. Weet je wel? Die is, dat is natuurlijk ook zo'n enorm icoon geweest voor hele jonge meiden vooral. Maar die is wel muziek blijven maken en ook in zijn muziek enorm ontwikkeld.
1: Ja, dat is waar. Die is ook nog wel relevant gebleven. Ja. Zeker. En dat ja. is
0: dat dan weet je, uh, dan kan je op je twaalfde een belieber, heette dat geloof ik zijn. Ja,
1: inderdaad.
0: Maar dat kan je dan op je dertigste nog steeds prima zijn. Omdat jij meeontwikkeld bent met de muziek, ja. zeg maar. En dat, dat is denk ik een beetje de linking pin die ik mis met de Backstreet Boys. Omdat ik het is zo 90s orientated En nou ja, ik die mezelf associeer met die kinderlijke ador adoratie van een Nick Carter, weet je wel. Ja, ik kijk nu en dan denk ik... Nee, ik geloof dat ik de vent die bij mij op de bank zit
1: echt duizend keer aantrekkelijker vind ja, het dan lijkt jij. lijkt ook totaal <laughs> niet op Nick Carter. Gewoon helemaal nee, niet. Nee, nee, ver van. Ja. Nee, maar nee, dat, ik snap dat wel. Ja, je hebt misschien ook helemaal, helemaal geen zin in om in je pubernus teruggegooid te nee, worden. Nee, alsjeblieft niet. Dat was echt een van de meest awkward fases van mijn hele leven. Oh, ja. Dus. Nou, laten we blij zijn dat dat voorbij is. Nou, inderdaad. Oh, de Backstreet Boys. Maar uh, lieve luisteraar, als jij nog wil ja. gaan, uh, laat ons vooral weten of je gaat. Want er zitten ja. vast Backstreet Boys uh, fans. Uh, kijk, ik was uh, inderdaad ook, uh, ik heb de Backstreet Boys zeer bewust meegemaakt, maar... Ja, de zus van mijn beste vriendin was daar fan van. Dus ik niet, weet je wel? Oh ja, dat. Was oh, dan dat. Hester, ja. Snap je? Ja. Dus ik was vijf dan, want die kwamen dan een jaar later. Weet ik ja, ja, maar dus, vijf uh, was ik ook heel erg fan van, hè? Ja. Nou, als ik ooit mijn Euro-Londeren in heb laten spuiten... dan Ja, daar gaan we. Heb je daar al een
0: beslissing over genomen of nee, iets? Nee, ik ben nog steeds... Of van, je nog ben je nog steeds ben aan het struisvogelen?
1: Ja. 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 Ik heb wel twee keer aan gedacht deze week. Oké. Okay. Is ja, dat ja, wat? goed? Ja, ik reken het voor een half puntje goed... Over ownership gesproken. <laughs> oh wel. Oké. Okay. Um, nou. We zijn aan het eind gekomen van aflevering 100. Oh ja. Jeetje. Ja. Of wil je misschien nog delen. Wat heeft het jou gebracht? Want ik heb een ode gebracht. En mijn hele bedrijf is hierop geënt. Ge met de betekenis die ik mijn leven op dit moment geef. Geeft comfort uit het uh, beginnen met een, van een podcast met jou. Dus. Zet daar maar eens tegenover. Ik ga het zeggen. Zet je hem hier gewoon even lekker voor het blok.
0: Nou, weet je wat in jouw verhaal, in jouw oude... In jouw oude? Ja, ja. In jouw hm. oude naar mij toe het meest resoneerde... Was uh, denk ik ook wel de intensivering van ons vriendschap. En ik ja. denk dat dat... Um, we hebben elkaar echt vanaf dag één dat we elkaar uh, hebben ontmoet. wel Dat we elkaar aankijken. Soms weet je dat gewoon bij mensen dat je denkt... yup.
1: Ja, ja, van jou word ja. ik gewoon gelukkig. Precies. En
0: dat, dat heb ik vanaf dag één altijd wel uh, bij jou gehad. Maar dit is wel een andere. Een, ja, een andere manier van, uh, van die vriendschap intensiveren, weet je wel. En ik, dat resoneerde vooral in, jou, uh, uh, in jouw verhaal. En, uh, en wat, ik, wat het mij heeft gebracht is wel. Uh, oh, nou, ook wel een bepaalde ontwikkeling. Uh, in mezelf. In die zin, hè, de onderwerpen die we hebben besproken. Ik denk dat als je ook kijkt naar de eerste afleveringen ten opzichte van waar we het nu over hebben, dat, dan zie je ook gewoon onze eigen ontwikkeling gewoon live. Ja, ja. Dus het is wat dat betreft ook wel een heel mooi naslagwerk. Uh, maar ook, en dat is ook iets wat het me heeft gebracht, een enorme realisatie als je het hebt over uh, diversiteit, inclusie, racisme. Hè, dat, ik moet eerlijk zeggen, dat is, die podcast is voor mij wel een katalysator geweest, waarin ik me daar heel erg nou ja, niet heel erg, want nog steeds niet genoeg. Maar wel meer in ben gaan verdiepen. En nou ja, het heeft echt mijn horizon verbreed.
1: Uh, ja, en die zo... heb jij wel, uh, wel echt aangeslingerd, inderdaad. Ja, ja
0: en uh, ook, weet je, wat, een gesprek wat me ook altijd bij zal blijven... is het gesprek over de postnatale depressie. Dat was ja, echt... Ja. Uh, nou, als je het hebt over kwetsbaarheid en over de kracht uh, daarvan... Ja, dat, dat was echt fantastisch. Maar goed, ik, ik, mainly denk ik toch wel... Uh, dat jij een vast momentje hebt in mijn agenda iedere week... zonder dat we daar ja. uh, moeite voor hoeven, hoeven te doen. En het mooie is dat we elkaar ook naast de podcast gewoon... Nou ja, nog steeds ook... het is niet ons vriendschap is niet alleen de podcast. Want dat is natuurlijk nee. ook wel een risico. Hè? Dat als het moment ja. dat je zoiets gaat doen... dat dan je hele vriendschap zich oriënteert rondom die podcast. Maar dat is gelukkig helemaal niet zo. Het is echt een toevoeging aan ons vriendschap.
1: Ja, ja, nou ja, ik zeg het ook dat... Uh, het, als ik het erover heb, zeg ik altijd van... als je je vriendschap wilt cultiveren, wilt verdiepen... dan is samen een podcast beginnen echt perfect. Al luistert er niemand, dit ga je eruit halen. Ja. En uh, nou, er zijn echt inderdaad... ik kon heerlijk meeliften op de rabbit holes die jij uh, uitdiepte. En wat jij mij hebt geleerd is dat ik veel makkelijker praat over wat mijn gedachten zijn. Maar Ik heb best wel lang in mijn eigen hoofd gezeten. Vanaf dat ik kind was... Uh, Filosofische, alles ging heen en weer. En ik kon niet altijd terecht met mijn gedachten en verhalen. En dat heb je dus altijd een deel wat ik voor mezelf heb gehouden. En gedurende deze drie jaar is het voor mij veel makkelijker geweest om dat uiteindelijk te gaan delen. En om daar ook zeg maar niet terughoudend in te zijn, omdat ik dan bang ben om, bang ben om afgewezen te worden op een, iets geks dat ik dan zou zeggen. Of iets waarvan ik zeg maar ik kan alles zeggen en ik krijg bij jou geen gezicht van wat. Wat zeg je? Weet je wel? Er is altijd maar, wat nieuwsgierigheid. Nou? Ja. ja, er is altijd <laughs> nieuwsgierigheid. En, en niet geen afwijzing. En dat is, uh, dat, dat is iets wat ik echt wel heb kunnen ontwikkelen daardoor. De uh, afleveringen die mij ook het beest zijn bijgebleven, zijn toch de afleveringen met gasten. Ik denk ook omdat we daarin ook echt diep ingaan op een thema. En omdat we gewoon een uh, externe factor erbij hebben. Waardoor we niet. Kijk. Nog steeds verrassen wij elkaar met uitspraken of met inzichten. Maar het is toch, je weet een klein beetje van: als ik dit erin breng, dan weet ik ongeveer hoe jij gaat reageren of waar je op aangaat en waarop niet. Uh, nou ja, je gaat bijna op alles aan. Maar. <lacht> nee, maar dus. dus en bij zo'n gast is er gewoon een externe uh, sti stimulus, zeg maar, die, die het gewoon net even wat meer uh, prikkelt. Dus ik denk dat die uh, bij mij ook uh, het meest zijn bijgebleven. Waarbij het gesprek met, uh, met Q, met Quillen, inderdaad ook ja. echt uh, ja, de indruk achtergelaten. Zeker. En uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb nooit teruggehoord. Ik, dat lukt ook mij een soort van niet. En uh, gewoon omdat ik het ook op een bepaalde manier herinner. En ik een beetje bang ben dat, dat, <lacht> dat ik dan veel te veel mezelf ga akk weet je wel. Nee, dus, uh, dus nou ja, dan ook bij deze aan alle gasten, dat heb ik ook al in mijn ode gezegd. Onwijs bedankt dat jullie er wilden zijn. En uh, wij gaan gewoon op naar de volgende 200 inderdaad. Zeker. Oké. Okay. Nou, lieve luisteraars, ook jullie bedankt. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering weer. En jullie horen ons volgende week weer. Doei, doeg. Doei.